0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Que Dios te bendiga. Gracias por, por estar escuchando un viernes más el mensaje de Dios. Yo sé que hoy Dios tiene algo preparado para tu vida. Espero que puedas escuchar el mensaje completo, que puedas compartirlo con alguien más. Y espero que, que realmente lo hagas. Siempre trato de decírtelo porque... Es importante que te tomes el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Porque sé que esto va a ser de bendición para tu vida. Y hoy más que nunca necesitamos estar pendientes a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos el tiempo, tenemos los medios, tenemos todo, solo necesitamos el deseo de hacerlo, y es que si quieres tener una relación con Dios, es lo único que necesitas, necesitas el deseo de querer hacerlo, de querer estar en comunión con Él, y hoy quiero decirte que, que tengas fe, que tengas paciencia, no sé... A fondo, cómo estés pasando estos días, pero espero que los estés pasando confiado en el Señor. Hoy, antes de, de iniciar con la prédica como es habitual, quiero hacer una oración por ti y por quien me esté escuchando. Quiero que me acompañes en esta oración y quiero que cerras tus ojos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que me das. De hoy predicar tu palabra, Señor Te pido que, que bendiga, Señor A quien esté escuchando este mensaje Que seas tú, Señor quien, quien hable hoy a sus corazones, Señor Pongo en tus manos, Señor La vida, Señor De los jóvenes Y de cualquier persona Que escuche este mensaje, Señor Sé que tú tienes el control, Señor Danos El deseo, Señor De poder buscarte más, Señor Pon ese anhelo, Señor, insaciable por tu Espíritu Santo en nosotros. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno por nombre. Amén. Bueno, entonces, continuando con, con el tema de hoy. Es la mejor época de tu vida. Y estaba pensando en esto. En cuándo fue la mejor época de tu vida. Y... Pensaba así como que... cuando fue mi mejor época? Y... Me puse a pensar un poquito... En mi infancia... Entre adolescencia... Y... Sí... O sea, recuerdos bonitos... Chistosos... Que uno... Quisiera volver a vivir... Cuando uno crece pues... Las cosas cambian un montón... Pero... ¿Qué es lo que piensan las personas cuando les hacemos esta pregunta o, o piensan en esta pregunta? Y creo que la mayoría, bueno, ya un poco grandes o entre adolescentes, creo que ya empiezan a pensar un poquito más al futuro y pues para las personas un poquito más grandes creo que piensa un poquito más en, en el éxito, en un buen trabajo, en tener una casa y que todo esté saliendo perfecto. Y podría ser también, podría ser esa faceta o tu infancia, pero yo quiero decirte que posiblemente estamos viviendo la mejor época de nuestras vidas en este preciso instante y quizás es un poquito controversial lo que te estoy diciendo y estés pensando en este momento qué es lo que me está diciendo verdad pero quiero explicártelo con la biblia y es que no solo nosotros hemos vivido este tiempo de cuarentena o hemos vivido un tiempo aislados sino también varios personajes en la Biblia han pasado por esto y es lo que hoy quiero mostrarte es lo que hoy quiero explicarte por qué fue la mejor época de sus vidas y por qué hoy estamos en la mejor época de nuestras vidas quiero que me acompañes a la Biblia y quiero mostrarte la historia de Noé. Noé, pues yo creo que la mayoría sabe que construyó el arca, que hubo un diluvio porque Dios no estaba contento con lo que la humanidad estaba haciendo, con lo que las personas estaban haciendo. Estaban viviendo en un desorden total, en pecado. Entonces decidió castigarlos. Y Noé... Siguió todas las instrucciones de Dios para construir el arca. Hizo todo lo que Dios le pidió al pie de la letra, con medidas, eh, qué animales seleccionar y todo. También estuvo invitando a la gente que se arrepintiera, que, que subieran al arca con él. Y pues, como bien sabemos en la historia... Nadie le hizo caso y toda la gente lo creyó por loco. Mas cuando el diluvio sí. sucedió, muchos se arrepintieron. Muchos de los que habían escuchado a Noé decirles que se arrepintieran, que subieran al arca con él, que era la oportunidad de salvarse, no lo hicieron. Y es que Noé pasó 40 días... Y cuarenta noches, y esto, que Noé pasó cuarenta días y cuarenta noches, eh, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 8, versículo 6, que dice lo siguiente. Transcurridos cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en, en el arca, y versículo 7 dice, y soltó un cuervo que voló de acá para allá, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Posterior dice que soltó una paloma para comprobar si las aguas ya habían bajado del todo, pero la paloma no encontró dónde posarse y regresó al arca. Después de siete días más volvió a soltar la paloma desde el arca. Al atardecer la paloma regresó portando en su pico una rama de olivo recién arrancada, entonces Noé comprendió que las aguas iban desapareciendo. Más adelante, en el versículo 15, igual en el capítulo 8, Dios le dice a Noé que salga del, del arca. Tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Saca también a los animales que están contigo, aves y que sean fecundos, que se reproduzcan y que pueblen la tierra. Entonces, Luego de todo esto, cuando ya Noé salió con sus hijos, su mujer y sus nueras y con todos los animales, en el versículo 20 del capítulo 8 dice que Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Entonces, lo que quiero darte a entender sobre la historia de Noé ¿Y por qué pasó todo esto? No solo fue para cambiar la vida de Noé, sino también para que las personas y pues todo el mal que había en la tierra desapareciera. Ese fue el propósito en, en esta historia. Pero no solo eh, sucedió eso, sino que también Noé, pues reconoció el poder de Dios y construyó un altar y lo primero que hizo después de, me imagino que fue difícil pasar esos 40 días eh, sin saber a dónde navegaba el arca, sin saber qué iba a pasar después, pues Noé dio gracias a Dios por lo que había pasado y eso es lo que quiero que comprendamos. Que no importando la situación que estemos pasando, en este momento tenemos que estar confiados en Dios. Quiero que me acompañes y vamos a ver la historia de Moisés, que está en Deuteronomio 9:9. Y dice: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces, Moisés cuando subió al, al monte a recibir las, las tablas con los mandamientos, dice que pasó 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Pero esos 40 días que estuvo ahí no fueron como que un sacrificio en vano, sino fueron para prepararlo. Y es que, como todos sabemos, Moisés sacó al pueblo de Egipto y cuando recibió pues los mandamientos todavía tenía mucho camino por delante. Y esto sirvió para que Moisés eh, estuviera más conectado con Dios, más capacitado, porque eran más de 3 millones de personas las que, la que, las que él tenía a su cargo. Como te estaba explicando con la historia de Noé y ahora con la de Moisés, si te das cuenta los tiempos de cuarentena, por decirlo así, que estamos viviendo, que Moisés, que Noé vivieron, fueron para preparación, para aprender algo. Y es lo que de hoy te Dios te quiere hablar. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos? Sé que es un poquito complicado hablar sobre, sobre esto porque muchas personas... Eh, creen un montón de cosas, ven un montón de cosas en internet, conspiraciones, eh, un montón de cosas. Y pues no te detengo de que quieras ver eso, no te estoy diciendo que, que esté mal. Pero tampoco lo hagas para meterte un poco en ese rollo, en ese rol Sino trata también de entender por qué estamos viviendo estos tiempos Como te decía hace un momento, estamos viviendo la mejor época de nuestra vida Y te volverás a preguntar por qué te lo estoy diciendo Quiero, antes de explicártelo, que me acompañes a Mateo 4, 1 al 2 Y dice lo siguiente entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Si nos damos cuenta, pues aquí otra vez 40 días, 40 noches. Sé que te preguntarás y dirás, ya llevamos más tiempo, pues no importa el tiempo que llevemos, sé que Dios va a hacer algo. Y es que Jesús, cuando estuvo en el desierto, todavía no había iniciado su ministerio. Todavía no estaban sus discípulos, todavía no había hecho milagros y todo lo que hizo. Sino estaba a punto de iniciarlo. Y fue el plan de Dios llevarlo ahí para prepararlo. Y es que necesitaba prepararse espiritualmente, necesitaba estar lleno el Espíritu Santo necesitaba tener el respaldo de Dios para, pues, hacer todo lo que tenía que hacer y morir en la cruz por nosotros. No sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Era lo que te estaba diciendo. Sé que tal vez son más días los que llevamos ahorita, no son 40 días. No sé cuántos días serán. Pero... Este aislamiento... Es la mejor oportunidad... Para que... Tu fe crezca... Para que busques más de Dios... Y... Como te estaba diciendo hace un momento... No sé... ¿Qué es lo que pensás cuando te, te decía que esta es la mejor época de tu vida? Porque estás viviendo algo único... Yo lo creo así... Estamos viviendo algo que... Posiblemente eh, en otro tiempo en otra generación no hubieras vivido es algo nuevo eh, tenés que estar preparado tenés que enfocar tu mirada en Dios hay un montón de cosas como te estaba diciendo en redes sociales hay videos tantas cosas especulaciones más yo estoy confiado y Creo fielmente en Dios y sé que todo esto es parte de un propósito, sé que todo esto será de bien para nosotros. Sé que es un poquito complicado porque hay un montón de personas necesitadas este tiempo y no estoy diciendo que ellos o que, que bueno que, que Dios está haciendo esto y hay personas sufriendo, no. Este es el mejor tiempo para que como cristianos exaltemos el nombre de Jesús. Exaltemos el nombre de Dios. Hay personas ayudando. Yo en serio felicito a las personas que, que están recaudando víveres. Eh, entre ellas está Marvin, está Marcos, muchas otras personas. Los felicito en serio y motivo a los demás a que sé. Y no te estoy incentivando a que salgas. Porque es un poquito peligroso. Pero. Si puedes ayudar. Con una libra de arroz. Con lo que tengas en tus posibilidades. Y sé que no puedes salir y. Orar por las personas. Pero lo puedes hacer en tu casa. Puedes orar por esas personas que tienen hoy necesidad. Y también. Eh, decirte que este tiempo que estás hoy en tu casa lo aproveches para prepararte lo, pre lo aproveches para cuando regresemos a la normalidad si es que regresamos ¿por qué? porque si regresamos tenés que estar preparado para predicar el evangelio y si es que no regresamos pues seguite preparando Seguí preparándote, orá Conectate a los servicios que, que la iglesia hoy está transmitiendo en Facebook, en Youtube Hoy tenemos todos los medios disponibles Y tan accesibles, tan fáciles Pero como te decía al principio Cuando inicié Tienes que tener el deseo Y yo quiero hacer una oración por ti Quiero terminar este mensaje orando por tu vida y quiero que cerres tus ojos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Sé que tú tienes el control de nuestras vidas. Sé que todo lo que estamos pasando hoy, Señor, es un tiempo de preparación, Señor, porque tú venías hasta pronto. Hoy te pido, Señor, por cada joven que escuche este mensaje, Señor, pon el deseo en sus corazones de afirmarse, Señor, de buscar más de tu presencia, de buscar más de tu palabra, de prepararse, Señor, espiritualmente. Te pido que bendiga, Señor, a aquellas personas que están apoyando a los más necesitados. Te pido, Señor, que pongas el deseo en las personas también de unirse a esta causa. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, compartir tu palabra, Señor. Hoy más que nunca necesitamos demostrar que somos tus hijos. Te pido que bendiga, Señor, a quien escuche este mensaje y que pongas el deseo, Señor, en su corazón de buscarte, Señor, de buscar más de tu palabra. Te pido, Señor... Que seas tú quien ponga el anhelo en nuestros corazones. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Los jóvenes te necesitan, Señor. Hay tanta necesidad de ti hoy. Te pido que nosotros, Señor, seamos el medio, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, a donde tú nos envíes. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Te motivo a que aproveches esta cuarentena, aproveches este tiempo para hacer algo nuevo, algo diferente, pero más importante, para prepararte. Que Dios te bendiga.